0: Cast BB mit Willi und Dödel Jürgen Willi Wegner und Dirk dödel Hamann, Redakteure der Sinnelfinger Zeitung Böblinger Zeitung Willi und Dödel
1: Spezial Bock auf Bälle Corona setzt den Kickern zu Heute mit Tobi Lindner Fußballgott Vielleicht Meister mit Eitlingen, Aber
0: ohne Meisterfeier so, schon wieder im Noppenschaumraum. Folge 59 im Noppenschaumraum. Und dieses Mal ist es nicht der liebe Dödel. Der Dödel ist heute wo ganz anders. Guten
2: Morgen, lieber Dödel. Wo bist du denn? Ja, guten Morgen, Willi. Ich bin dort, wo du bist. Nee, ich bin da, wo ich bin, aber nicht die. Nee, ich bin zu Hause in meinem Wohnzimmer. Das also nicht in deinem Wohnzimmer. Okay. Homeoffice-Time. <lacht> Und
0: wie ist es so? Wo sitzt du da? Ist es gut? Ich sehe dich nur zur Hälfte übrigens. Ähm, hast du da viel Platz oder ist es angenehm? Ja. Ja,
2: ja ich bin lieber im Noppenschau im Raum und auch lieber im Büro zum Arbeiten als Arbeit. Zu Hause ist zu Hause und irgendwie. Okay. Weiß auch nicht so genau.
0: Ja, jetzt darf ich mal wieder im Noppenschaumraum sein. Ich finde es eigentlich mal ganz gut, hier im, im Büro zu sein, auf einem richtigen Bürostuhl zu sitzen, äh, an einem richtigen Schreibtisch und in meinem Lieblingsraum, dem Noppenschaumraum, für unsere, wie gesagt, 59. Sendung. Und ähm, weißt du, worüber wir heute mal wieder sprechen können, so richtig ausführlich? Ja, ah, über Fußball. Ja, und zwar den richtigen Fußball. Nicht so das, was, was da gerade im Fernsehen da manchmal kommt, sondern den richtigen Fußball der übrigens leider auch nicht stattfindet. Wir sprechen ein bisschen <lacht> über Amateurfußball in extrem schrägen Zeiten und da haben wir ähm, wieder einen Gast, einen ganz besonderen Gast, auf den mhm. wir uns sicher freuen und ganz viele und viele kennen ihn. Es ist der Tobi, ich glaub, man sagt tatsächlich Tobi. Ich glaube, der Tobi heißt wirklich Tobi und gar nicht Tobias. Der Tobi Lindner. Ähm, guten Morgen, Tobi.
1: Guten Morgen, ihr zwei.
0: Ja, ja. braungebrannt sitzt er da rank und schlank wie eh und je vielleicht noch zwei, drei Sätze zu dir für die wenigen oder für die beiden Menschen im Kreis Böblingen, die ihn nicht kennen. Äh, der Tobi Lindner ist so ein, so ein richtiger Darmsheimer, ein Junge vom Eichelberg. Äh, ich glaube, als, als kleiner Steppke habe ich ihn schon äh, gesehen. Da habe ich noch selber einen Fußball gespielt und dann ist er rumgerannt und da klebte schon immer der Ball an ihm. Noch nicht nur am Fuß, manchmal auch in der Hand, aber er hat immer einen Ball dabei gehabt. Das ist ein Darmsheimer-Urgewächs, ist dort groß geworden. Ähm, hat irgendwie immer um Titel gespielt in seiner, oder Titel oder Abstiege, also es war, wo, wenn der Tobi auf dem Platz war, dann ist er entweder auf- oder abgestiegen oder fast immer solche Sachen sind passiert, dann ist er von Darmsheim, da war er eine ganze Weile, hat er noch in Böblingen gespielt, in der Oberliga, in Freiberg, in der Oberliga, ja und äh, vor allem kennt man ihn auch von der Pilzbar. Und zwar die Pilsbach im, Spie im Spiegelsaal im Glaspalast, weil wenn der dort gekickt hat oder eine Mannschaft trainiert hat, dann sind die auch immer weit gekommen. Halt, halt, auch halt. Bei, bei der Hallenfußballgala halt. 2003 war er sogar bester Spieler. Gell? Genau, das wollte ich gerade sagen. ja genau Hast du das damals gesehen, Dödel? Ja, ich glaube, ich habe sogar eine Geschichte über dich geschrieben. dann Ja. Beschreib
2: 2003. Ihn, <lacht> be, be, <lacht> ich beschreib mal. ihn mal.
0: Beschreib ihn mal. Wie Was, was war der äh, Tobi für ein Kicker?
2: Das war... Du hast, du sagst immer so, zu solchen Kickern, sagst du immer, das ist der Dirigent oder der, der, der Kommandant auf dem Platz. Also einer mit feiner Technik und gutem Auge und der das Spiel einfach steuert und ab und zu schießt auch ein Tor, wenn er die Augen zumacht. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, so ähnlich. Und da habe ich nachher auch eine Frage, weil ich würde mir gerne mal erklären lassen, wie das funktioniert. Auf jeden Fall haben wir jetzt genug geredet. Äh, Nochmal Guten Morgen, Tobi, wie geht's dir denn?
1: Guten Morgen. Also mir geht's ganz gut. Kann mich nicht beschweren.
0: Ganz gut heißt
1: gesund, munter, fehlt eigentlich nur Fußball. Sonst geht alles normal eigentlich weiter. Aber halt so mhm. der Sport oder allgemein die Kumpels sehen, das ist natürlich schon ja das, was fehlt.
2: Du sitzt gerade auch im Homeoffice. Ja. Als was was arbeitest du?
1: Ich bin Vermögensberater schon seit 14 Jahren jetzt. Mhm. Ich vorher bei der Bank. Seit 14 Jahren jetzt ja.
2: Das warst ja auch noch und als Fußballtrainer bist du auch im Homeoffice.
1: Da bin ich natürlich im Homeoffice. Bleibt <lacht> ja nichts anderes übrig.
2: Halt 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 halt. Du bist Trainer bei der Spielvereinigung Eitling, Sportvereinigung Spielvereinigung Eitling heißt es ja? Ja, genau. Jetzt da diese Saison und äh, ihr dürftet doch trainieren gerade, oder?
1: Ja, haben es bis jetzt aber noch nicht gemacht. Wir treffen uns heute Abend und besprechen das mal, ob das Sinn macht, wie man das machen kann. Mal schauen. Ich habe schon verschiedene Varianten gehört. Meine Brüder haben schon trainiert, der eine in Bissingen, der fand es jetzt nicht so toll. Weil er halt gesagt hat, die haben das richtig, so, wie, wie man es halt machen muss, in Vierergruppen trainiert. Du siehst halt nur die drei, mit denen du trainierst gehst mit denen zusammen auf dem Platz, machst Stationentraining und gehst dann nach dem Training gleich wieder. Mhm. Und, ja, so sagt, und der Marci hat gesagt, in Darmstadt ist halt ein Riesenaufwand für Trainer. Du musst halt echt an alles denken, danach alles putzen, ob es Bälle sind, Hütchen sind, alles, was, was irgendwo benutzt wurde.
0: Also die beiden Jungs müssen wir auch noch kurz vorstellen. Der Simon kickt in der Oberliga, das ist der Jüngste von euch drei, ne? Der kickt in der Oberliga in Bissingen und Marcel ist Trainer beim TV-Darmsheim. Der war übrigens in der Hallengala auch sehr erfolgreich, war Torschützenkönig 2008 mal. Also die Lindners, die haben es irgendwie drauf. Und, und du bist jetzt Trainer in, der, in Eidlingen und ihr habt eine Saison gespielt, da kommen wir gleich drauf. Nah dran an der Perfect Season, würde man in anderen Sportarten sagen. Also ihr habt ja alles weggeschossen, was man so wegschießen kann und jetzt im Moment nicht. Und... Ähm Jetzt arbeitest du daran, bis vor kurzem war es noch nicht erlaubt, überhaupt mit Fußball zurück auf den Platz zu gehen. Jetzt dürfte man ja eigentlich wieder, jetzt bereitet ihr euch drauf äh, vor. Ich so als als Kicker mal einfach, äh, was dein Bruder da erzählt hat, dass es nicht so prickelnd war. Die Kugel, die fehlt doch einfach, oder? Die fehlt doch auch dein Jungs. Man spielt doch Fußball, um zu kicken, gerade Kreisliga B ist jetzt nicht unbedingt Bundesliga, sondern da ist wirklich Herzblut dabei. Warum warum trefft ihr euch nicht einfach und und, und macht halt so die kleine Sache?
1: Darf man doch nicht.
0: Ja, aber diese kleinen Spielformen, da hast du doch so ganz arg viele, macht doch Fußballtennis oder weiß der Geier
1: was. Das, das schon, das wollen wir jetzt nur, wir müssen das ja nur irgendwie klären. Da gibt es so viel vom WV, so Vorschriften und auch glaube rechtliche Sachen, ähm, wo du auch als Trainer, glaube irgendwie zur Verantwortung gezogen werden kannst und die Vereine und kicken wollen alle. Also meine Jungs sagen schon immer, wann geht's los, aber das Ding, was halt auch den Sport auszeichnet, vor allem in den unteren Ligen, wenn du halt einen Mannschaftssport machst und siehst halt immer bloß drei, vier Leute, und mit dem Recht hast du eigentlich weniger zu tun, weil du musst auch nach dem Training sofort das Gelände verlassen. Also Aha. ich muss nicht dass man danach noch zusammensitzt und ein Bier trinkt oder so und ein bisschen schwätzt untereinander, sondern du musst das in Kleingruppen machen und ähm, ja, du musst fünf Minuten vor dem Training du auf dem Platz sein und musst danach gleich wieder gehen.
2: Aber du könntest doch auch verschiedene Kleingruppen auf dem großen Spielfeld machen, oder?
1: Ja, aber ich glaube, 1000 Quadratmeter, wenn ich es richtig weiß, für fünf Personen.
0: Aha, okay. Wie viele Spieler könntest du denn gleichzeitig äh, zum Tanz bitten?
1: Ja, bei uns ist ja kein Problem. Wir haben ja einen Eidling durch Kunststraßen und zwei Rasenplätze. Wir könnten alle 25, 30, die wir ins Training kommen, könnten wir beschäftigen. Das wäre kein Problem. Und gerade nicht so Sachen, wie du es auch gesagt hast, man kann ja Technikübungen machen, man kann Fußballtennis spielen, man kann viele Sachen machen, Torschussübungen machen, halt keine Spielformen.
0: Diese rechtliche Geschichte, wo ist denn da so eine Stolperstelle, würde mich interessieren. Also gerade als, als Trainer, wenn du da in der besonderen Verantwortung äh, bist, ist da irgendwas dabei, wo du denkst, oh, das wird es aber sehr knifflig umzusetzen?
1: Nö, eigentlich nicht, wenn sich jeder Spieler dran hält, ist das kein Problem. Ich habe es auch noch gar nicht genau durchgelesen, deshalb äh, besprechen wir das auch heute Abend. Aber irgendwie, wenn du halt diese Abstandsregel nicht einhältst oder es machst du als Trainer doch eine Spielform von mir aus 4 gegen 4 auf einem kleinen Feld und es kommt jemand vorbei und sieht es, dann ist das ähm, Trainersache, klar. Also solche Sachen darfst du halt nicht machen als Trainer, aber dann, sonst, wenn sich jeder Spieler dran hält, ähm, müsste das auch gehen. Vor allem, ich sehe immer das Problem nach dem Training, wenn die Jungs halt dann fertig sind mit Training, dann ist jeder auch wieder selber verantwortlich, denke ich mal, damit ihr halt, sag mal, das trainierst und hältst den Abstand und macht das alles und ab sitzen sie zu 20 in der Kabine und trinken ein Bier, das ist nichts Sinn und zweck der Sache.
2: Ja, aber ihr dürft ja gar nicht in die Kabine rein.
1: Richtig, oder vor der Kabine.
2: Aber ihr könnt ja, ihr habt doch ein wunderbares Verein sein. Wer, wer ist denn da? Der Wirt ist das immer noch der Bad? Nee.
1: Stefan Baumann. Ist immer noch der Wirt.
2: Na ja, der kann doch draußen Außenbestuhlung riesengroß machen. Das ja, glaube doch auch.
1: Nee, das ist ja auch dann die Idee, wo wir es heute halt Abend halt mal durchsprechen, dass man dann halt nach dem Training das Gelände verlässt, sich mehr oder weniger umzieht. Arg verschwitzt wird man eh nicht sein nach so einem Training und dann, dass man beim Stefan noch mit Abstandsregelung auf der Terrasse sitzt.
0: Arg verschwitzt, das, ähm, da geht es um die Trainingsintensivität. Ja. Das ist ein richtiges Wort. Intensität.
2: Du bist super. Das, das ist
0: aber ein neu. Und ja, so gesagt, ist, ja. Die Intensität, die Trainingsintensität, die wird ein bisschen runtergefahren. Äh, dabei befindet ihr euch ja eigentlich im Saison Endsport vielleicht. <lacht> wahrscheinlich dann eher doch nicht. Also, wir haben uns in, in diesem Podcast schon mal ausführlich drüber unterhalten. Also wahrscheinlich seid ihr Meister. Äh, seid ihr jetzt Meister eigentlich? Also, wie ist denn dein Stand?
1: Also werden bei uns wäre jetzt am Sonntag der letzte Spieltag gewesen. Im Dolfring, im Derby. Mhm. Wir wären jetzt schon fertig praktisch. Und wenn wir Meister geworden wären, würde ich wahrscheinlich jetzt auch nicht hier sitzen mit euch, sondern... Beim Feiern wahrscheinlich noch. Ja, dann werden wir noch. vielleicht bei ja. euch.
0: dann werden wir vielleicht bei euch und würden den Podcast bei euch drehen. Oder Im wunderbaren Eidlingen. Vogelhärtle, ne? Da ist doch schön. Vogelherdle Eichelberg. Du hast immer so schöne Heimspielstätten, das gefällt mir ganz arg. Gut, aber nochmal, fühlst du dich denn äh, andersrum? Theoretisch, wenn ich das alles richtig verstanden habe, was nie so wirklich äh, eindeutig kommuniziert wurde, ganz theoretisch. Könnte der WV am 20. Juni doch noch einen Rückzieher machen und sagen, hey, nee, jetzt hat es anders entwickelt, vielleicht haben wir doch noch einen anderen Plan. So richtig entschieden, mit Brief und Siegel ist es nicht. Nee. Fühlst du dich jetzt als Meister bereits?
1: Nee, auch wenn es so wäre, ist komisch. Wir haben es auch mal letzten gehabt. Du, du willst ja als Fußballer die Spiele auf dem Platz austragen und du willst ja auch irgendwie spielen. Und wenn du jetzt aufsteigst, ist schön, also ich sag auch mal für uns, weil wie gesagt, wir haben fast die perfekte Saison gespielt. Wäre dann schade, wenn wir, wenn wir nächstes Jahr dann ähm, nochmal in der Kreisliga B spielen müssten, dürften. Ähm, wird man aber auch machen. Also bringt ja nichts an. Für uns oder für jeden Sportler ist das äh, eine, eine Situation, die man noch nie hatte und die muss man annehmen. Und ich möchte das Ganze nicht entscheiden auf jeden Fall. Und deshalb, wir nehmen es so, wie es ist, wenn wir nochmal in der Kreisliga B spielen sollten, dann spielen wir in der Kreisliga B und wenn es natürlich so ist, dass der Erste aufsteigt mit dieser Quotientenregelung, dann freuen wir uns natürlich auch, aber so die richtige Freude, weiß nicht, jeder Fußball, kennt es ja beide auch, das ist das Schöne, wenn du nach dem Schlusspfiff, du hast alles geben und, und liegst auf dem Platz und umarmst dich, ist eine schönere Meisterschaftsfeier oder ein Aufstieg, wie, wenn man jetzt so beieinander sitzt und sagt, wow, heute am 20. wurde es entschieden, jetzt sind wir Meister.
2: Das ist cool. Das, das passt doch, da muss man sich doch nicht mehr mal anstrengen, weißt du? <lacht> Hat auch was. Also ich meine, fast die perfekte
0: Saison, das muss man mal in, in, in Zahlen nennen. Ihr habt 14 Spiele gehabt, davon 13 gewonnen und 54 zu 4 Tore geschossen. Ja. Also irgendwie seid ihr doch da komplett Fehlerplatz in dieser Kreisliga W. Ja, aber es heißt Platz? Es also war ähm, waren trotzdem
1: enge Spiele dabei und auch ähm, schwere Spiele dabei. Es ist nicht immer so einfach, wie es dann letztendlich aussieht. Ähm, unser Vorteil war, und das hat auch gesagt, die vier Gegentore. Und wenn du halt nur vier Gegentore kriegst und vorne maximal eins schießt, dann gewinnst du die Spiele. Und ähm, ja. das ist ein großes Ding, dass wir halt hinten ähm, gut gestanden sind. Und dann klar, von den Leuten, die wir haben in der Mannschaft, sind ja viele auch die letztes Jahr noch Landes- oder Bezirksliga gespielt haben.
2: Leider. Das waren schon immer meine Worte, die Abwehr wird Meister. Richtig. Oder, Willi? Vorne ja. mal ein Tor schießen ist ja, aber hinten was Meister. Und du als Sockenbockler, du kannst es natürlich ähm, <lacht> Me mein, Ding
1: ist, mein Ding ist halt immer, ich habe gesagt, ich bin lieber 5-4 wie 1-0.
0: Ja, so sehe ich das auch. Also ich, verste, ich verstehe auch so im Grundsatz nicht, äh, warum man Fußball spielt und Abwehrspieler wird. Also man geht in ein Spiel, um es kaputt zu machen. Das
2: ist irgendwie komisch, aber der Dödel, der hat da halt irgendwie seine Freude. Daran. Ja, du, gehst, Am besten, du gehst immer ins Spiel, um den Ball wegzunehmen. Das ist der Punkt. Ja? Also nicht, um das Spiel kaputt zu machen, weil du gewinnst ja dann und wirst meist Meister.
0: Ja, ja, ihr, ihr, ihr defensiven Michel, ihr habt schon eure Daseinsberechtigung. Und ihr, damit meine ich gar nicht den Tobi, auch wenn wenn er, wenn er schon weiß, okay, die Defensive muss stehen. ist es halt so ein schlauer, so ein ganz schlauer, du, du kannst ja als äh, ganz schlauer Kicker früher, ein kleiner Themawechsel vielleicht, können ja gerne noch mal äh, drüber sprechen, wohin es mit Eidlingen noch gehen wird, aber kleiner Themawechsel. Ähm, Glaspalast, Hallenfußballgala. Mhm. Da gehst du ja hin. Da gehst du ja sogar als Trainer von Eidlingen hin und, und gehst bis in die K.O.-Spiele. Ja. Sag mal, Tobi, was muss man denn eigentlich... Und Darmsheim, dritter Platz, das war, glaube ich, das Höchste der Gefühle. Ja,
1: aber lassen wir das Thema, oder?
0: Ja, okay. Warum?
1: Ja, das war... Lindner Drama im Glaspalast. Die Schlagzeile habe ich immer noch von irgendeiner Zeitung, um aufs es Böblinger oder Sindelfinger war am Kopf. Erzähl mal. Wir haben im Halbfinale damals gegen Reutlingen gespielt. Ähm, Oberliga, Peter Startsmann, Trainer. Ähm, 0 gab 9-Meter-Schießen. Matze Gann hat, glaube ich, zwei oder so gehoben und ich war der letzte Schütze bei uns und hätte ich getroffen, wären wir ins Finale gekommen von Glaspalast. Ja, ich habe als Spieler gedacht, ich müsste mein Eck wechseln und habe mein Eck gewechselt und habe so schlecht geschossen, dass er Torwart gehoben hat, dann ging es ins K.O. und dann hat im K.O. mein Bruder verschossen, der davor aber getroffen hatte. Und dann haben wir das Spiel um Platz 3 gehabt.
2: Ja, aber das ja. war auch wieder leichter und zu feiern hatte er ja trotzdem.
1: Schon, aber seitdem schieße ich keine neuen Meter mehr. <lacht>
0: <lacht> Nur die ganz Großen dürfen verschießen, da bist du nicht alleine Das wissen wir alle, Sagen wir Platini und Roberto Baccio gab es ja auch Und halt den Tobi Lindner, mein Gott Aber hängen bleibt eben bei dir, nicht dieser verschossene 9 Meter gegen Reutlingen Sondern äh, eigentlich das Grinsegesicht eben in der Pilzbar, weil es immer was zu feiern gab ja. Jedes Jahr eigentlich, kannst du mal erklären wie muss man denn im Glaspalast spielen, um erfolgreich zu sein? Weil ich meine, das sind so viele, die es versuchen und ständig scheitern. Was ist denn da? Was muss man denn da machen?
1: Ja, es kommt immer darauf an, was, was für eine Mannschaft ähm, du hast. Und ich finde immer, Glaspalast ist anders wie, wie alle anderen Hallenturniere, wo du halt nur mit vier Leuten spielst, die Halle kleiner ist. Wenn du in der, sag mal, in der normalen Halle mal 2-0 hinten liegst, nach, nach ein paar Minuten, dann ist es nicht so schlimm, weil du Zeit hast und viel mehr Torchancen hast. Im Glaspalast passiert es halt nicht. Wenn du da halt mal hinten liegst, selbst 1-0, der Gegner steht hinten drin, dann du dich halt aus und dann ist das Spiel verloren. Und Im Glaspalast, das habe ich den Jungs dieses Jahr auch gesagt, zu meinen, ähm, musst du hinten gut stehen. Zwar nicht unbedingt meinen Fußball, weil ich immer gerne nach vorne spiele, aber in der Halle im Glaspalast musst du hinten gut stehen, wenig Gegentore kriegen und dann ähm, nach vorne ähm, Fußball spielen. Und ähm, dieses Jahr war es auch so, wir haben sind, glaube ich, souverän weitergekommen in der Vorrunde und haben dann in der K.O.-Runde gedacht, ja, gegen Herrenberg, das passiert so, das machen wir so lockig und sind blind angerannt, waren offen, haben, glaube ich, 3-0 oder so zu Recht verloren. Dann haben wir ja fast schon ausgeschieden und haben ja das zweite Spiel in der Dreiergruppe dann gewonnen, weil wir halt hinten besser gestanden sind. Dann sind wir auch weitergekommen. Ich glaube, gegen Sindelfing haben wir auch kein so schlechtes Spiel gemacht, im Achtelfinale Na, war es, glaube
0: ich. war eines der schönsten Spiele, ja? Habe ich gesehen, war gut.
1: Was ich nur noch nie erlebt habe, und es sagt sie. wir haben durch ein Eckballtor, glaube ich, verloren. Gell?
2: Genau.
1: <lacht> wir haben im Glaspalast das habe ich noch nie wir haben im Glaspalast zwei Eckballtore bekommen, sogar eins mit dem Kopf, das war gegen Böblingen, das, das gab es noch nie, und dann gegen Sinnlöfingen. Auch nochmal eins,
0: ja. Da hat dann wahrscheinlich die Zuordnung nicht gestimmt. Man hat seinen Rhythmus nicht gefunden. <lacht> Man ist nicht richtig in die Zweikämpfe gekommen und hat alle möglichen Trainerfloskeln, die es sonst so gibt, missachtet. Trainerfloskeln machst du aber nicht. Ähm, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Also klar, ihr besprecht es jetzt heute Abend, äh, wann ihr auf den Platz geht und so weiter. Aber wie geht es denn eigentlich mit dir weiter? Und mit mit, äh, mit deinem Verein, mit Eidlingen?
1: Ja, die kommt einfach an. Wenn wir natürlich in der Liga bleiben, dann wollen wir extra aufsteigen sportlich auf dem Platz. Dann geht man da halt alles versuchen, wieder so eine Runde zu spielen wie jetzt. Wobei man auch jetzt sagen muss, die Jungs sind jetzt eingespielt, sie haben sich gefunden. Ähm, ja, ähm, dann machen wir das halt nochmal. Und wenn wir in der Kreisliga A spielen dürfen, dann wollen wir natürlich auch so weit wie möglich ähm, oben mitspielen. Also geht es nicht, dass wir sagen, Klassenerhalt, sondern die Jungs sind echt motiviert, ähm, haben Lust drauf, ähm, macht mega Spaß. Die kommen ja auch immer ins Training. Das ist ja das, was ich immer vielen versuche auch zu sagen. Jeder sagt immer, ihr seid souverän Erster. Ist ja auch logisch mit der Mannschaft. Aber dass halt jeder jedes Training da ist, dass die mitziehen und dass wir eine Vorbereitung halt auch viermal trainiert haben, ähm, ja, das sehen viele Leute gar nicht. Und, ähm, das ist das, was ich ein bisschen schade finde. Da geht es immer nicht um mich, da geht es um die Jungs. Weil jeder hat halt auch letztes Jahr woanders Fußball gespielt. Und ich sagte immer, Philipp Reinbach hat in Böblingen einen anderen Fußball gespielt, wie wir letztes Jahr in Darmstadt er den Abstieg gespielt hat wie in Philipp Musch in wenigen ähm, wie in Sari in Altenkstedt oder so oder die, wo letztes Jahr in Eidling gespielt haben. Und da muss man sich auch erstmal finden. Ich als Trainer kannte 80 Prozent der Mannschaft nicht, die Jungs mich nicht. Und dann kam jeder aus einem anderen Verein und das war nur über Fleiß und über Training und das ist das, was mir jetzt so gefallen hat auch dieses Jahr an den Jungs, da geht es gar nicht um mich aber die haben sich gefunden, jeder musste vielleicht auch in einer anderen Position auch spielen, wie gewohnt weil wir zu viele Zentrumspieler haben, da musste der eine oder andere nach äh, über außen kommen und das versuchen wir einfach noch zu verbessern dass jeder auf, auf der Position wo,
2: wo er uns nutzt äh, nächstes Jahr auch seine Leistung bringt Apropos verbessern, ähm, ihr steigt auf, wahrscheinlich ja ähm, wenn man aufsteigt oder auch nicht, so als Trainer, kommt man dann immer zum Saisonende irgendwie auf die Idee, dass man hier und da und dort vielleicht auch noch eine Verstärkung an Land ziehen könnte. Dazu als guter, ambitionierter Trainer geht man auf die anderen Sportplätze, wenn man Zeit hat, und guckt sich mal so ein paar Burschen an oder lädt manchen ins Progetraining ein, wovon ich jetzt also nicht gar nicht so wahnsinnig viel hält. Das fällt ja alles aus. Wo kriegst du da jetzt Neuzugänge her?
1: Ähm, um. Der Vorteil ist bei uns, dass wir in der Winterpause schon einen, einen jungen Spieler dazu bekommen haben, den das zum Trick von, von Alter, der zu uns kam. Und dann haben wir, ähm, ja, einen Spieler noch, der war auch schon mal bei uns im Training, weil das auch ein Kumpel ist von, von den meisten Jungs, wo man jetzt gucken muss, wie es da aussieht. Und sonst brauchen wir eigentlich, hört sich das Bildern, aber auch keine, keine Spieler, weil wir für die, für die Liga war es jetzt schon, dass ähm, da sind Spieler zum Teil manchmal auf der Bank, die letztes Jahr noch in der Bezirksliga Stammspieler waren. Und ähm, mit dem Verein habe ich es auch diskutiert. Also ich habe keine Lust, dass dann nachher hier ähm, Unzufriedenheit kommt, weil halt echt gute äh, Spieler, die schon höher gespielt haben, auf der Bank sitzen. Und das ist, ähm, glaube ich, nicht unbedingt Sinn und Zweck. Wir kommen da vom, vom Team. Mir ist es auch immer wichtig, dass Harmonie ist in der Mannschaft, dass es jedem Spaß macht. Und wenn ich dann halt nur. Unzufriedene Leute ab, die den Laden durcheinander bringen, ähm, ja, finde ich das schade.
0: Also das Scouting brauchst du jetzt also praktisch nicht, aber irgendwas anderes wirst du schon brauchen als Vollblutfußballer. Was fehlt dir denn derzeit am meisten?
1: Ja, das, das also das Training, also vom ähm, sportlich mein ich jetzt.
0: Sowohl als auch, also ich sag's mal als Trainer, aber auch als Trainer ist man ja auch Fußballfan. Ne? Was fehlt dir denn jetzt gerade am meisten?
1: Also mir fehlt das Training mit den Jungs und das Zusammensein, das danach und, und einfach dieses gemeinsame ja, gemeinsam Zeit verbringen, trainieren, Spaß haben, ja, einfach sich, sich ja, auf dem Platz weiterzuentwickeln, den Jungs was beizubringen, danach noch zusammenzusitzen. Das fehlt eigentlich schon. Dieses, wie es vielen Leuten halt auch fehlt, Fußball, sage ich mal, Fußball verbindet. So viele Menschen, so viele Leute, so viele Nationalitäten und das fehlt halt schon.
0: Und als Fan, gehst du eigentlich noch auf andere Plätze auch noch, so viel wie du unterwegs bist?
1: Ja, also wenn es Zeit zulässt, war ich natürlich immer in Darmsheim zuschauen. Und samstags fahre ich nach Bissingen, habe auch das ein oder andere Mal vor unserem Spiel oder wenn es ging bei der dritten Mannschaft bei uns in Darmsheim noch ausgeholfen, weil da ist mein Bruder der Daniel Trainer und da habe ich meinen Pass in Darmsheim gelöst und da haben wir auch mal ein Spiel gehabt in der Vorrunde, weil die zu viel zu wenig Leute hatten, hat der Wolfe und ich sogar ähm, mitgespielt in der dritten Mannschaft. Das macht immer wieder Spaß dann mit den Jungen, wenn du halt über 40 bist, da haben echt so viele gefehlt, das gab fünf oder sechs Leute, waren wir über 40, die mitgespielt haben ähm, und dann die ganzen Jungen, das ist schon, schon witzig auch gewesen und sowas fehlt halt auch, wenn du halt einen 18, 19-jährigen Kapitän hast in der dritten Mannschaft, der vor dem Spiel im Kreis steht, geile Worte findet und da halt sechs Leute über 40 damit im Kreis stehen, ähm, solche Sachen fehlen halt auch.
0: Wenn du so sprichst, hört sich das so nach, nach äh, Fußball vom Bodensatz an. Vielleicht nochmal ganz kurz, ohne es auszudappen. Dieser Ersatz, der da gerade im Fernsehen läuft in der ersten Liga und zweite Liga, ist das ein? Kann es ansatzweise ersetzen? Ist es das, das Gleiche, was ihr da macht? Ist es äh, eine Fußballbefriedigung für einen Vollblutkicker, der weiß, wie der Rasen riecht?
1: Das natürlich nicht, aber ich finde es jetzt auch nicht so schlimm. Ich finde es schön, dass man mal wieder Fußball gucken kann, dass es Schritt für Schritt vielleicht wieder ähm, ja, normal alles wird. Und natürlich ist es nicht der Fußball, den man, den man will und den man auch kennt. Ähm, aber wie gesagt, ich bin immer einer der versucht, das Beste daraus zu machen. Und rummotzen, rumnörgeln bringt ja auch nichts. Irgendwo muss es ja weitergehen. Und wie gesagt, die Leute, wo irgendwo was entscheiden müssen, in der, Haut, in der Haut möchte ich nicht stecken wenn man jetzt zum Beispiel ein gemeines lockert man alles wieder danach kommt die zweite Welle, sagt jeder es ging zu schnell, wenn man nichts macht und noch eine Weile wartet, weiß nicht ob es dann besser wird und Fußball, ist, ist Fußball ist anders, Fußball gehört Emotionen, Leidenschaft dazu, das gehört ein Torjubel dazu, wenn man in der 89. ein Tor macht, dann will man das auch keine Emotionen rauslassen und nicht so, Ja, weiß nicht
2: und eine Meisterfeier
1: und eine Meisterfeier. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie läuft dann sowas ab? Findet da überhaupt eine Feier statt? Oder?
2: Ja, ihr könnt ja so eine virtuelle Meisterfeier machen, wenn es dann kommt. Dann könnt ihr euch alle zuschalten.
1: Aber vielleicht wird es ja bis dahin noch gelockert. Keine Ahnung.
0: <lacht> ich weiß <lacht> Also eine schöne Meisterfeier, die würden wir euch auf jeden Fall noch wünschen und gönnen, von Herzen selbstverständlich, weil deshalb spielt mir auch Fußball nicht nur deshalb, man spielt auch Fußball, um ein 1 zu 1 mal zu erzählen, aber wenn man dann am Ziel ist, eine schöne Feier, das ist doch etwas Wunderbares, Dödel, wünschen wir allen da draußen
2: schöne Feiern ja. noch? Ja, allen, allen nicht absteigern, die können ja alle feiern, steigt ja keiner ab, wenn es so bleibt. Ja. Ähm, dann wünschen wir feiern, allen vielleicht Aufsteigern. Und meistern. Ja,
0: und wir hüpfen jetzt auch raus aus der Sendung und sagen,
2: Tobi, vielen Dank.
1: Danke euch. Vielen Dank. Dank. War schauen <lacht> uns mal wieder zu sehen.
2: Ja? <lacht> ähm, schau mal, mal, mal zu, dass du, dass du schönes Training hinbekommst für die Burschen.
1: Gerne. Versuch's wieder, ja, wenn's losgeht.
0: Okay, und wir machen dann am Donnerstag weiter wieder mit einer normalen, äh, regulären Nicht-Corona-Sendung und schauen mal, was so alles in der Zeitung gestanden ist diese Woche. Ich freue mich auf ein besser ist das. Sage Tobi, vielen Dank, mach's gut, mhm. liebe Grüße nach Eidlingen, in Darmsheim und wo auch immer du dich rumtreibst. Danke schön. Äh, Dödel, war schön, dich zu sehen und ich würde sagen, bis dann.